0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk. Hallo Axel. Ich finde, wir haben wieder einen, einen sehr schön betitelten Podcast heute. Die Episode heißt Es ist so einsam an der Spitze. Eine, eine Übersetzung des ja in Managementkreisen sehr gerne benutzten Satzes It's lonely at the top. Und ja, da sind wir schon mitten im Thema. Das ist eine, eine Haltung, in der sich ja viele Führungskräfte durchaus auch gefallen in, dieser, in diesem Selbstbild als einsamer Wolf. Wobei ja auf der anderen Seite die Einsamkeit sicher nicht was ist, was man sofort als positiv wahrnehmen würde. Aber nichtsdestotrotz wird das ja oft so gesehen.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich glaube, dass erstens mal viele Führungskräfte das selber so empfinden, aus bestimmten Gründen, die wir noch ein bisschen erörtern werden. Und dass auf der anderen Seite aber auch die Medien und die Gesellschaft Manchmal habe ich also den Eindruck, die haben wirklich so eine Sehnsucht danach, dass es da oben so die charismatischen Führerpersönlichkeiten mhm. gibt. Und deswegen werden auch immer so die 100 Most Important oder Most Irgendwas Manager äh, gekürt. Und das verstärkt dann diesen Effekt noch von dem einsamen Mann oder der einsamen Frau, meistens sind es ja Männer, an der Spitze.
1: Ja, und gleichzeitig das Thema Einsamkeit. Deswegen haben wir das ja auch bewusst übersetzt und nicht dieses coole, "is lonely at the top, sondern es ist so einsam an der Spitze. Also die Einsamkeit ist ja ein Thema, was jetzt in einem Business-Kontext nicht sehr oft thematisiert wird. Außerhalb auch nicht, aber gerade ähm, im, im Arbeitsleben findet dieses Thema relativ wenig statt. Es ist ein, ein richtiges Tabuthema. Gleichzeitig ist Einsamkeit ja inzwischen eine, eine Volkskrankheit die wirklich auch messbaren wirtschaftlichen Schaden anrichtet, was das Thema psychische Erkrankungen angeht zum Beispiel. Deswegen wollen wir das heute ein bisschen mehr beleuchten, warum vielleicht auch dieser, dieser Ansatz des einsamen Wolfes nicht so hilfreich ist.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, finde ich, wenn du das so sagst, weil wenn das dann irgendwie ein Spiegeltitel ist oder irgendeine Schlagzeile oder so, dann, dann, äh, dann denken wir wahrscheinlich erstmal an so äh, Rentner oder so oder Menschen, die in ihren Einzimmerwohnungen äh, sitzen und einsam sind, weil sie keine Sozialkontakte haben oder so. Aber dass es vielleicht auch für, für äh, Menschen äh, in hohen Positionen oder mit sehr viel Geld oder, oder Status oder so zutreffen könnte, das wird dann komplett ausgeblendet. Deswegen finde ich es auch, ja stimmt, es ist gut, das nicht cool auf Englisch zu sagen als äh, als Zitat eines Songtextes, sondern einfach, es ist einfach, einsam sein ist nicht cool.
1: Und es ist eben auch nochmal die Entsche Unterscheidung zwischen einsam sein und alleine sein, ne? weil die Führungskräfte sind selten alleine, sind äh, im, äh, qua ihres Amtes von
0: vielen Menschen umgeben und trotzdem können sie einsam sein. Was wir ja immer machen in unserem äh, Podcast, wir gucken ja immer so ein bisschen durch die Brille der Improvisation auf, auf solche Themen wie auch dieses jetzt hier. Und ähm, da, da ist es einfach auch ganz, ganz gut zu sehen. Also allgemein kann man sagen, dass die Welt von heute ist sowieso zu komplex, als dass eine Person über so viel Expertise oder Wissen oder Können verfügen konnte, um alles besser als alle anderen zu wissen. Also das ist erstmal sowieso einfach, das ist einfach faktisch nicht möglich. Deswegen ist es ja sowieso sinnvoll, alle Ressourcen eines Teams, einer Organisation oder so zu nutzen. Und wenn man jetzt vom von, von, von Impro aus drauf guckt, gibt es manchmal so die Effekte, da gibt es halt einzelne Spieler, ähm, also Schauspieler, Spieler, die halt so Rampensäue sind. Also die unglaublich super präsent performen, alle anderen an die Wand spielen. Und das ähm, ist dann erstmal eindrucksvoll, man ist dann erstmal beeindruckt, aber das heißt nicht, dass die Gesamtperformance dann auch wirklich gut ist sondern dann geht man vielleicht raus und sagt hinterher okay der, dieser eine der war wirklich wow das war das war äh, was der gemacht hat das war schon ähm, ziemlich intensiv aber das Stück oder oder die Aufführung oder der Abend war jetzt nicht so toll ja weil die anderen einfach dann keinen Raum kriegen und der der einer der Begründer der des, des der Imposition Keith Johnston hat mal zum Beispiel mal gesagt er hätte Robin Williams nicht in seinem Ensemble haben wollen der wird zwar ein fantastischer Schauspieler aber der war einfach der würde einfach zu sehr alles andere in den Hintergrund drängen und dann ist kein Ensemble, keine Ensemble-Performance mehr möglich in dem Sinne oder es wird einfach irgendwie alles andere platt gemacht. Ein anderes
1: Improvisationsprinzip, aber was natürlich auch als, ja leider inzwischen auch oft als Buzzword in, 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 im, im, im Management-Sprech sehr schnell und oft unbedacht benutzt wird, ist ja auch dieses Thema Vertrauen. Wir haben ja schon gesagt, die Führungskraft als einsamer Wolf, das ist eigentlich aus unserer Sicht ein bisschen ein überholtes Bild. Und wenn man da aus der Perspektive von Vertrauen drauf guckt, dann ist ganz klar, wer diese, wer dieses Selbstbild hat, ein einsamer Wolf, der vertraut niemandem und niemand vertraut einem einsamen Wolf. Deswegen ist er der einsame Wolf. Also diese Haltung zu haben und dann das Thema Vertrauen möglicherweise in irgendwelche Unternehmensleitbilder reinzuschreiben, das geht eigentlich gar nicht zusammen.
0: Ja, da steckt es auch so ein bisschen drin, finde ich, dass, dass dieses äh, äh, Lonely at the Top, äh, diese, diese Geschichte, dass das ja auf eine Art auch nicht freiwillig ist, sondern dass es zum Teil einfach daher kommt, dass, ja, dass da einfach äh, in der Organisation kein Vertrauen herrscht und dass ich mich dann einfach als Führungskraft bedroht fühle von den anderen, man dieses die die, die, die die Sägen ich sagen die saugen an meinem Stuhl die Sägen <lacht> an meinem Stuhl ja oder die wollen mein, mein, meinen Posten ich darf keine Schwäche zeigen sonst werden die über mich herfallen das ist halt so eine diese ganzen Raubtiermetaphern sind da halt mit drin und so weiter aber das ist natürlich äh, zum Teil auch selbst gemacht weil wenn man nicht wenn man wenn man das nicht vorlebt dann wird es sich das also in der Organisation darüber hinaus auch noch fortsetzen dass die ganze Organisation nicht von Vertrauen äh, geprägt ist und das hilft dann insgesamt auch einfach nicht weiter. Und dann finde ich, was, was ist auch noch so äh, was, ist, ja, was weit verbreitet ist, oder wo, was, wo ich schon oft von gehört habe, ist dieser, also wenn man dann Führungskraft ist und ganz oben, also Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder so, und dann ist man möglicherweise bereit, sich ein Coaching zu holen. Und, äh, und dann gibt es diesen Ansatz von Executive Coaching, also es gibt spezielle Coaches, die arbeiten nur mit absoluten Spitzenmanagern, weil es da angeblich besondere Anforderungen gibt. Ich persönlich halte das für auch für überhaupt nicht hilfreich, weil im Coaching, da geht es halt um Persönlichkeitsentwicklung oder auch mit Selbstreflexion und mit mit dann darum, innere Themen aufzuarbeiten. Da geht es nicht um fachlichen Input, den nur ganz spezielle Spezialcoaches oder, oder Lehrer oder so mir bringen können, sondern das zementiert dann wieder dieses Bild der Führungskraft als so ein Held oder was gottähnliches. So, so übermenschlich, dass ein normaler Coach nicht mehr ausreicht. <lacht> Total.
1: Und du hast das, das, das Thema Coaching ja gerade schon, schon angesprochen und da auch nochmal ganz wichtig, ne, was du gesagt hast gerade. Führungskräfte sind jetzt nicht irgendwie eine andere Kategorie Menschen, die da spezielle Hilfe brauchen, aber sie sind auch nicht eine Kategorie von Menschen, die keine Hilfe brauchen. Ja. Insofern ist es natürlich einfach eine sehr gute Idee, sich bewusst Unterstützung zu holen. Du hast das Thema Coaching gerade schon aufgebracht, also eher externe Vertrauenspersonen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch noch mal zu betonen, dass die Führung mit Selbstführung beginnt. Und diese Selbstführung kann ich nicht leisten, wenn ich mich nicht kenne, wenn ich mich nicht mit mir selber beschäftigt habe und wenn denn das innere Arbeit, also nach innen schauen, äh, auf sich selber zu schauen und da gibt es glaube ich immer noch eine relativ hohe Hemmschwelle, oft bei Führungskräften, gerade in höheren Hierarchieebenen, sich diese die, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wird oft immer noch als so ein Zeichen von Schwäche gesehen oder als was, was man heimlich macht. Vielleicht da auch nur noch mal so ein Gedanke mitzugeben. Wirklich, wenn man sich überlegt, um Hilfe zu bitten und sich Hilfe zu holen, ist eigentlich eine der härtesten Führungsaufgaben. Gerade deswegen, weil einem das manchmal so schwer fällt. Also wenn man sich sozusagen in so einem Bild gefallen möchte, dann kann man sagen, naja, wenn ich mir Hilfe hole, dann bin ich eigentlich der härteste Hund von allen.
0: Ja, das, das stimmt. Und ähm, oft ist allein das, das Wort Hilfe löst schon Widerstand auf. Wenn man jetzt sagen würde, sich Unterstützung holen mhm. und es, man muss es auch nicht Coaching nennen, man kann es auch nennen, Supervision oder oder einfach nur äh, oder Beratung oder was auch immer. Es geht einfach nur darum, dass niemand, kein Mensch, äh, um es nicht Johannes Mario Simmel zu sagen, kein Mensch ist eine Insel, wir brauchen Feedback, wir brauchen Reflexion, wir brauchen, wir müssen, wir müssen, wir brauchen Spiegelung, um uns selber besser sehen zu können. Und wir bringen nun mal einfach unsere eigenen persönlichen Themen auch in die in die Führungsrolle rein. Und es gibt ja jetzt auch wieder so, so, sagen wir mal, Urteile über dieses Thema Coaching, wo dann gesagt wird, ja, also, wenn eine Organisation Coaching anbietet, auch nur ihre Mitarbeiterin, dann ist das schon übergriffig oder ne, sowas, ne, dann, dann dringt das in eine, in eine Privatsphäre ein. Sehe ich nicht so. Natürlich geht es darum, das muss vertraulich sein, das muss freiwillig sein, man, man darf nicht jemanden zum Coaching zwingen oder, oder, oder zu verstehen geben, das wird jetzt erwartet, aber als ein offenes Angebot finde ich das absolut unerlässlich.
1: Ja, ich finde den Gedanken dieses quasi offenen Angebots auch total super und dann sogar noch mal besser, wenn man vielleicht sogar den Mut hat, als Führungskraft es transparent zu machen, dass man das auch in Anspruch nimmt.
0: Ja, das heißt, ich mache es nicht nur für mich sogar als, als Führungskraft, sondern es ist auch, ich tue auch meinen Mitarbeiterinnen gefallen, wenn ich das Thema öffne.
1: Genau. Wenn wir jetzt noch mal auf die Organisation gucken, also auf das, das System darum, dann gibt es ja auch da Dinge, die man als Führungskraft ganz bewusst machen kann, um in der Organisation selber eine Veränderung herbeizuführen, die möglicherweise dann auch diesem, diesem Zwang zur Einsamkeit sozusagen aus dem System heraus entgegenarbeitet.
0: Ja, es ist einfach ähm, dieses, der, der einsame Wolf oder die einsame Führungskraft an der Spitze, heißt der ja, Spitze, ist ja automatisch dann eine. Eine Pyramide. Also es ist eine, eine Organisation, die als Pyramide organisiert ist, was ja ohnehin in komplexen ähm, Umfeldern nicht besonders hilfreich ist und auch nicht, ist einfach zu langsam, zu unflexibel und störungsanfällig. Das heißt, wenn das so ist und da ist dieser, dieser einsame Führungsperson an der Spitze, reicht es ja schon, wenn, wenn der oder die krank wird und ausfällt und dann entsteht ein Macht- und Entscheidungsvakuum. Ich mache das ausnahmsweise mal hier eine Buchempfehlung, da habe ich ein total äh, tolles Buch gelesen, gerade von Jacques Lucerand, Das wiedergefundene Licht, die Lebens Lebensgeschichte eines Blinden im französischen Widerstand. Das ist ein, ein, ein 20-jähriger blinder Student, der eine, äh, der eine Widerstandsorganisation gegen die Nazi-Besetzung in, in Frankreich aufbaut. Und der beschreibt ganz genau, wie wichtig es ist, gerade in einem... In einem äh, sehr schwierigen Umfeld, nenne ich es mal ganz ganz neutral, dass das sozusagen für sich separat funktionierende kleine Einheiten sind. Ja, weil sonst hätte man einfach einen, eine Person verhaften müssen, dann wäre es vorbei gewesen. Ähm, ne, aber das ist, Organisationen brauchen halt dezentrale Organisationen, also eher Kreise als Pyramiden. Ja, das ist auch in der Org modernen Organisationsentwicklungslehre äh, ja einfach, ähm, wird, wird da viel zu gemacht. Ja, und Pyramide ist einfach sehr anfällig. Und darüber hinaus, es gibt natürlich so bestimmte Ikonen, also wird ja mal ich meine Elon Musk jetzt gerade oder Steve Jobs oder so. Ähm, das sind so bestimmte Ikonen, die dann irgendwie auf so einen Protest gehoben werden. Das funktioniert jetzt alles nur, weil der so char charismatisch ist. Aber wenn man das sich mal ein bisschen genauer anguckt, gibt es auch ganz viele von solchen Spitzenmanagern, die auf ihrer nächsten Station halt überhaupt nicht funktioniert haben, weil sie nicht zum System gepasst haben. Weil das System... Hat immer stärker ist als die Einzelperson, egal wie charismatisch.
1: Wenn man jetzt überlegt, wie man das praktisch umsetzen kann als als Führungskraft, das ist ja immer auch so unser Anspruch zu sagen, was kann man eigentlich, was könnte man sozusagen morgen schon selber konkret anders machen, dann kann man sicherlich auch noch mal sehr gut auf das Thema Entscheidungen schauen, wie werden Entscheidungen getroffen und das traditionelle Bild ist eben auch, am Ende bin ich der einsame Entscheider, der dann auch dafür gerade stehen muss. Und wenn wir uns jetzt gedanklich, analog zu dem, was wir jetzt auch schon gesagt haben, wegbewegen von diesem Bild des Alleinentscheiders, da muss man immer schon gleich dazu sagen, finde ich, das heißt nicht, Ah ja, okay, wir machen das jetzt alles in irgendwelchen ewig langen Meetings und Gremien und dann wird gerne mal so gesagt, ja, da müssen wir uns im Stuhlkreis zusammensetzen oder was, oder ist jetzt hier Basisdemokratie. Das ist natürlich alles viel zu schlicht gedacht, sondern es geht erstmal um eine andere Haltung und da hilft es, wenn man manchmal trennt und ganz bewusst auch noch mal sagt, ich als Führungskraft, ich habe eine Entscheidungsmacht, das wird auch von mir erwartet, das braucht das System von mir. Man kennt das als Führungskraft auch selber. Wenn es um die Entscheidung geht, dann drehen sich die Köpfe zu einem selber hin. Aber der Prozess, wie man zu dieser Entscheidung kommt, die man letztlich treffen muss, den kann man natürlich sehr, sehr unterschiedlich gestalten. Und die Grundlage dieser Entscheidung, die muss ich nicht alleine erarbeiten. Da kann ich ganz bewusst das Können und das Wissen aus der Gruppe zurückgreifen. Damit verteile ich auch den, den Druck der Konsequenzen. Ich muss natürlich am Ende sozusagen als Person irgendwie dafür ansprechbar sein, aber ich weiß auch selber, das Ergebnis ist hier kollektiv entstanden, da binde ich die Leute nochmal ganz anders ein, die fühlen sich nochmal sehr viel mehr dafür auch mitverantwortlich, die werden mir als Führungskraft auch ganz anders den Rücken stärken, wenn mal was scheitert, was ja immer passiert, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, und selbst wenn ich es als Führungskraft nicht selber entscheide, meine, durch meine Macht legitimiere ich aber vielleicht die Entscheidung der Person, der ich diese das übertragen habe, das zu entscheiden. Genau. Und ja, und was, was einfach da von, jetzt für die Praxis ähm, einfach als Grundhaltung äh, einfach ganz wichtig ist, ich muss als Führungskraft ermöglichen, dass ich Feedback von unabhängigen Köpfen bekomme. Input von außerhalb der Organisation, also zum Beispiel Berater, die aber auch, wo es aber auch ganz wichtig ist, dass sie wirklich ergebnisoffen beraten. Also dass ganz klar ist, ne, dass auch jemand mir was Unangenehmes oder was, was, was mit mir nicht übereinstimmt, sagt. Das Gefährlichste sind Führungskräfte, die keinen Zugriff auf andere abweichende Meinungen haben. Und ich finde, das sieht man auch sehr gut gerade wieder. Wahrscheinlich wäre Putin, also wäre die russische Armee, nicht in der Ukraine so einmarschiert oder überhaupt einmarschiert, wenn nicht um Putin rum so, ein, so, ein, so eine Gruppe von Menschen wären, die einfach nur das erzählt, was er hören will. Und es gibt ja auch eine es gibt eine psychologische Forschung aus dem Vietnamkrieg, wo genau das Gleiche passiert ist. Da gab es so einen ganz engen äh, Zirkel von Beratern mit, äh, mit Präsident Johnson. Ähm, und da ist die Groupthink-Theorie entstanden, wo sozusagen alles, was nicht in die Konsensmeinung dieser Gruppe reingepasst hat, ist systematisch ausgeschlossen worden. Ja, und dann kann man aber keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Mhm. Und apropos... Ähm, Führungskräfte und einsame Entscheider und so weiter. Ähm, ich habe das nochmal gedacht, also Elon Musk ist ja gerade so eine totale Ikone und, und, ähm, und es gibt dann so andere Führungskräfte, äh, die, glaube ich, versuchen, ihm nachzueifern. Ich glaube zum Beispiel persönlich, dass Herbert Dies versucht, Elon Musk zu sein, was wo man da mal gucken kann, ob das so gut klappt. Und dann Jürgen Klopp wollen jetzt viele als Bundeskanzler haben, weil er einfach so charismatisch ist und alles richtig macht. Da würde mich mal interessieren, hast du eigentlich irgendeinen Führungshelden, zu dem du äh, an dem du dich manchmal so orientierst absichtlich oder äh, versehentlich?
1: Jürgen Klopp als Bundeskanzler. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Günther Jauch äh, schon öfter als Bundespräsident äh, gehandelt worden ist. Und ein Dreamteam steckt eine ähnliche <lacht> Sehnsucht dahinter. Tatsächlich diese Frage habe ich mir noch nie gestellt, ob ich einen, einen, einen Führungshelden habe. Meine persönlichen Helden kommen eher aus anderen Bereichen. Das hat da mit Führung nichts zu tun, sondern eher mit anderem Quatsch. Äh, <lacht> Deswegen bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, wenn ich jetzt auf unsere Episode zurückgucke, da äh, doch einigermaßen gefeit vor zu sein, jemanden da zu sehr zu verehren. Wie ist denn bei
0: dir? Was ist mit deinen Idolen? Also es... Äh ich äh, habe eine gewisse Schwäche für sowas, aber <lacht> in einem langen Prozess von, von äh, Selbstreflexion und Spiegelung äh, ist mir das dann irgendwann aufgefallen, dass ich so eine, manchmal so eine gewisse GuruGläubigkeit habe. Ich persönlich finde zum Beispiel, also, ich, aber das ist jetzt nicht, nicht mein, ich eifere dem nicht nach, das wäre auch vermessen, aber den Dalai Lama finde ich zum Beispiel, äh, das finde ich irgendwie ein tolles Vorbild, weil er ist gleichzeitig halt wahnsinnig spirituell und, äh, und ja, erleuchtet und gleichzeitig auch total albern. Und das finde ich sehr sympathisch. Er nimmt sich selber nicht ernst. Das, das, das gucke ich mir gerne ab, zum Beispiel.
1: Ich finde, da gibt es gewisse Parallelen. Ganz unheuerlich. Also, <lacht> mindestens beim Humor. Aber das zeigt ja auch, dass, dass unsere Ansätze dann bei uns selber doch ganz, ganz gut funktionieren. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch ein bisschen was wieder mal mitliefern konnten für alle da draußen, die unsere Podcast-Folge heute gehört haben. Wir freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin.
0: Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, Besuchen Sie uns auf elementar-institut.de